1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Мария Баченина. Так,
1: переходим к опасной теме. К Дана опасной не...
2: почему, скажем? Да, она не себя...
1: опасно. Нет, это я пытаюсь иронизировать, хотя, в общем, на самом деле ничего смешного нет. Случилась очередная стрельба на военном аэродроме, которая имеет странное название то ли «Вермонт», то ли какой-то «Мальмонт». Смотри, пожалуйста. А,
2: да, господи, ты меня прям сбил. Я всю, всю дорогу помнила, помнила, а сейчас...
1: Балтимор. Так... Балтимор. А он Балтимор или Балтимор? Я не знаю. Я только сейчас подумаю. Вот, че- честно говоря, это вот это вот главное, что у меня с утра там вот царапает мое сознание, почему российский военный аэродром называется Бал- ну, Балтимор может или кто-то Балтимор. Из, из
2: Балтимора да. приезжал Наход... к ним, и, они наз... и Первый камень заложил на- назвали... на-
1: Находящийся под городом Воронежем. Причем
2: просто сегодня, когда Валентин с утра сказал про это, я подумала, что в Америке что-то, как и не сразу. В общем, давайте так, серьезно. Ну давайте,
1: да. 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 Значит, содержательно случилось вот что солдат-срочник сначала напал на офицера. Я так понимаю, что действие происходило в карауле. Он ударил его топором. Зарубил, да. Да, зарубил. Да. Ну, как, ударил топором, забрал пистолет и уже добил и его из исп... да, да, и добил уже из пистолет. После этого вернулся еще одного, убил еще одного солдата, который, видимо, там же в оружейке находился, вернулся в казарму, застрелил своего сослуживца-ингуша. Это самое интересное. Вот самая такая необъясненная часть во всей этой жутко совершенно история То
2: есть зашел?
1: Да, конечно, и именно И специально так. выбрал да, ну, да. Как бы Именно жертву. так, да. Не специально, случайно да. После вот этого это. там народ с Казаром солдатики стали разбегаться. Он выстрелил кому-то еще вслед, но не попал, насколько я понимаю. А бежал из части с оружием. Правда, такая история там ну, для меня не очень понятная. Почему только с пистолетом? А почему из оружейки не, не взял по... автомат? Может быть, их там и не было а, на самом деле?
2: Знаешь, сегодня а, Миша с Бранцом сказали верную вещь, Обслуживая, все-таки, что он заметен будет, с ним тяжело убегать а, и не попасться тяжело. Я понимаю. Обычно
1: происходит так всегда, так? когда солдаты стреляют или стреляются в карауле, так было последние uh-huh. там шестьдесят лет. Вот, конечно же, всегда они уходили с автоматом. Ну, у него... То есть здесь здесь да лет. здесь какая-то история довольно странная, а то есть вот. Первая аналогия, которая приходит в голову, на самом деле, это случай, произошедший в Четинской области с редовым Шамс- Шамсуддиновым. Ну, там вообще как бы массовый шутинг, то, что называется. Он убил 10 человек. 10 человек. А, ну, та, та история была спущена на тормозах. Я напомню, произошла она когда, по-моему, в ноябре прошлого года, но ну, чуть больше года назад.
2: Год прошел да, после этой год. трагедии. Да, в
1: октябре 2019 года произошла та трагедия в Чите. В общем, Он убил как...
2: 8 человек вот. и ранил еще двоих. Почему да. Сергей
1: говорит 10 там до сих пор продолжается следствие. Срок этому Шамсудинову не дали, несмотря на то, что историю изо всех сил пытались замолчать. В общем, довольно быстро стало известно, что в части процветала дедовщина. Причем дедовщина какая-то совершенно жуткая. Вот. То есть, как бы совершенно там не оправдывая этого паренька, ну, совершенно было По-понятно, понятно, что его просто довели. Мотив был ясен, мотив... очевиден. Да, да, это называется мотив был ясен. Да. А что-то мне подсказывает, я ни, ни на чем не настаиваю и ничего не утверждаю, но скорее всего и здесь мотив ровно тот же самый. Потому что, ну вот, а все уже характеристики, там воспоминания, там знакомства этого Макарова, Антона Михайловича значит, до 2000 года рождения, ну... То есть это никакой не чикатило, никакой не маньяк. Объяснение, что произошел нервный срыв, но это это всегда в пользу бедных. Никакой нервный срыв просто так не происходит. Всегда либо есть какой-то мощный триггер, всегда что-то происходит.
2: Вот про триггер, извини, зацеплюсь за за это слово. А сколько он уже прослужил? Я к тому, что если комиссия... Ты сейчас можешь, конечно, завалить мою версию. Если медкомиссия не выявила каких-то вялотекущих психических заболеваний, то вот триггер тут как-то привязывается тоже. Нет? Не согласен.
1: Значит, смотри, я точно убежден в том что ни в случае с Шамсуддиновым, что не в случае с этим Макаровым, не нужно искать простого объяснения. То есть вот 100% не нужно назначать виновным Шойгу. не, вот, не, вот не я не назначаю. Не, 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 то, что это я что-то, не то, что это запретное что-то. Нет, я на не... самом деле, дело не в этом. Я так испугалась, что показалось запретным. Нет, Именно нет, нет. так, конечно. Угу. Просто очевидно, что армия всегда была... Ну, простите меня за банальность и за пошлость даже, с лепком общества. Вот дедовщина советской армии о 80-х годах вполне себе отражала состояние тогдашнего советского общества со всеми вот нюансами. С национальным вопросом, который никогда не решался. Угу. С социальным расслоением. Ну, то есть в обычной жизни эти люди из разных социальных групп не пересекались, а армия их сводила в одно место, и тоже никто не запаривался этим. Ну как, ну армия страны, армия народа, поэтому будете служить все в одном месте. Вот то же самое, а, наверное, ну, в какой-то более адаптированной, более современной версии происходит там то же самое и сейчас. Ну, кто сейчас идет в армию? Призыв, на самом деле, очень небольшой. Насколько я помню, может быть, там немного ошибаюсь, 300 тысяч, там чуть больше 300 тысяч – это призыв. Кого призывают в армию? Призывают в армию тех, кто не смог от армии откосить. Ну, на самом деле. Кто не поступил в институт? Кого выгнали из института? Кто пошел работать после школы или после техникума, ну, после колледжа, то, что называется? То есть это вот, ну если совсем грубо, это люди. Но если не с социального дна, то с низшей части вот этой прослойки. Вот кого набирает армия, кто идет в контрактники? Еще одна проблема. То есть старослужащих вроде бы нет, потому что в армии теперь служат всего год. Ну, то есть какая может там сформироваться в голове дедовщины за год? Хотя она наверняка формируется.
2: Да по ускоренному методу. Да, но, да
1: но, больш, но большая как бы вот зона нестабильности, это соседство вот этих самых срочников и контрактников. Это было в Чите. Есть, это да? было, в, Это очень часто, да, они очень часто не очень часто пересекаются. Это, это было в Чите. Там были контрактники, которые чморили этого Шамсуддинова, естественно. И которых он завалил в конце ну, концов. Они как бы крутые, кто, да, да, кто идет в контрактники? Но ну, в контрактники, очевидно, идут только те и только тогда, когда там люди не могут найти себя на гражданской службе. Но ну, вот что сейчас может заставить там молодого 20-летнего парня оставить, остаться служить по контракту? Но ну, только перспектива приехать в какое-нибудь условное Пикулево, вот, где максимум зарплаты, на которую он может рассчитывать. Там 20 тысяч в месяц, за которую нужно будет корячиться день и ночь. Просто день и ночь. Вот и все. Вот вот вам состояние современной армии, которая вполне себе отражает состояние современного российского общества. То есть любые реформы, а они они масштабные реформы, естественно, которые там были вот внутри армейской системы произведены, они не могут устранить ключевую проблему. То есть наше общество, оно остается больным. То есть в стране есть целые территории депрессивные Причем не просто депрессивной, а где из поколения в поколение вот это вот депрессивное состояние передается, и выхода из которых нет. И это выплескивается куда? Ну куда? Ну вот в том числе сюда это выплескивается. В разные другие там социальные страты это плески. Ты
2: знаешь, извини, пожалуйста, что я вклинюсь, может быть, не совсем по теме. Ты уже ушел просто от этой точки. Я посмотрела зарплату контрактника в 2020 году, и она меня не впечатляет. Не буду я говорить, это а то сейчас закидываю. Рядовой 1-2 года, кто служил, 19-23. Младший ну, сержант ну да. от 33. А сержант от 5 удивляет? до 10. От 42. Старший сержант 49. Старшина от 15 до 20 выслуга, значит, от 55.
1: Так и есть. Есть, а, все правильно. Ну, то есть
2: ты хочешь сказать, таких зарплат на гражданке они не смогли найти.
1: Ну, если Я ты... Вот в этом ну, момент. конечно, если человека призвали там из какой-нибудь там дыры... Вот, где средняя зарплата 15 тысяч рублей, там в районе минималки крутится. Я призвали, Его понимаете. призвали, он остается а, после ну, срочной с... там Контрактник, когда ты отслужил свой год и потом угу. остаешься по контракту. Да, 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 да. Это ты я остаешься понимаю, по контракту конечно. по одной простой причине.
2: Некуда возвращаться. Да, что
1: тебе некуда возвращаться, ты никому не нужен, ты вообще никому в этой жизни не нужен. Я не
2: знаю, я сейчас, может, как женского нагоню, но я почему-то это вот сегодняшнее это событие, эту трагедию я настолько сильно переживаю, даже не могу понять, почему. Вот серьезно. То ли потому, что, знаешь, как бы у меня сыновья, ну хотя пока они вырастут, там еще пройдут годы и века. Не понимаю, но ну, вот серьезно, прям к сердцу очень близко приняла.
1: Вот мне пишет: Мордан, доброго эфира! Мы с вами в одной дивизии служили. В Ч07008. Город Владимир, спасибо, рад вспомнить. А тут конечно, привет, Коврово. Как
2: раз как да, спрашивали, да, да, служил. Ли Мардан? Да,
1: конечно. Естественно, Мордан служил, иначе бы я эту тему просто не стал брать. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите, до обсудим, конечно, да. тут десятью минутами не отделаешься. Вечерний Мардан.
3: Это было начало. Это
1: действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинна чувствуется, как.. Mm-hmm. Чувствуется, как, конечно, отдается вот эта тема. Прям посыпались сообщения, посыпались валом.
1: Но ну, объяви тогда номер еще раз. С пусть пишут. 8 960
2: 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber.
1: Да, либо пишите, кто нас смотрит в Ютубе, пишите в чате, мы эти сообщения тоже видим. Ну, смотрите, я, может быть, там невнятно сформулировал, либо у вас там обостренное чувство собственного достоинства. Нет, я не утверждаю, что те, кто идут в армию, это люди социального дна. Я говорю о том, что армия наша, как и общество, социально... Ну, ну, вот армия отражает то, как устроено общество. Есть элита, условная там тысяча семей, которые в армии, конечно же, не служат. Есть еще 100 тысяч семей или 200 или 500 тысяч, неважно, которые тоже в армии не служат. Это так называемые там мальчики, которые воспитываются в хороших семьях, в полном достатке. Они после школы поступают поступают в приличные вузы. И они тоже в армии не служат. Это тоже социальная модель. И вот в этом большом 145-миллионном обществе есть 20 миллионов тех, кто живет ниже черты бедности. Есть еще миллионов 30, которые живут чуть выше черты бедности. Но это та же самая нищета. Беспросветная, причем не считая, с которой практически нет шансов выбраться. И вот именно из этих там, 50-60 миллионов комплектуется, главным образом, российская армия. Это нехорошо и неплохо. Примерно то же самое происходит и в армии Соединенных Штатов, на самом деле. Туда тоже идут, в общем, как правило, там люди из социально незащищенных слоев. Но, тем не менее, как бы эта машина, она должна формировать некоторые механизмы, которые сглаживают все эти издержки, и формировать новую совершенно корпоративную общность но почему-то сбоит, почему-то не формирует. Вот
2: это непонятно и очень интересно. У нас на связи заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Константин Валентинович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Константин Валентинович. Как вы думаете, вот а, уж 30 лет как нет советской власти, а дедовщина никак не лечится у нас. Ее вообще можно изжить или Нет. А почему вы полагаете, что это речь идет о дедовщине? Ну, потому что я практически в этом уверен. Этот солдатик вернулся в казарму, чтобы застрелиться, служивца Ингуша. Ну, понятно, но это. Мы вас потеряли. Это
0: старослужащий, имеется, с одной стороны, старосущий, с другой стороны, вновь прибывший. Причем старослужащий не меньше года-двух уже служивший. То есть это вот на флоте или э, вооруженных сил. Сейчас нет дедовщины часть сказали mm. на хулиганство это точно такое же как на улице давайте если так место, хорошо давайте его так назовем да, хотя в общем хрен не слашенье
1: нет это не это не
0: просто переименование это другая сущность
2: это другая сущность а, от этого это унижения, что ли ниже как-то вот нет. Нет,
1: а, это, об, это об, то же а самое что и нет места хулиганства на улице Объ, объясните в чем разница принципиальная хорошо подожди если бы получилось
0: что этот боец встретился с ингушом этим самым, просто на улице, в гражданке. И тот думал, что его обидел. это боец, если бы он... Ну, не боец, скажем так, а просто человек. Если бы у него было под рукой ружье, он бы его пристрелил бы. Это как бы да, Дедовщина или че Нет, это давайте понятно. Мы будем да, давайте мы все будем объективны. Что э, в вооруженных силах собираются люди, вот я слышал предшествующего выступающего, которые приходят действительно из нижних, из, из незащищенных слоев населения, которые просто по э, уровню жизни уже в определенной степени озлоблены на все происходящее в России. И вот этот потенциал ярости у них иногда прорывается. Причем в своей массе э, эта озлобность не проявляется. Ну, люди спокойно служат. Но бывают люди отдельно взятые, которых либо допекли, либо в силу просто психологической неустойчивости у которых порог вот этот вот, когда они берутся за что-то уже окончательно суровое, либо оружие, либо еще там палку, чтобы долбануть по голове, вот э, значительно ниже, чем у других сослуживцев. Вот тогда происходят вот такие вспышки насилия. Посмотрите, что происходит сейчас в домах, на улице России, на улицах России, в домах, э, в, в семьях. Ведь там же намного больше вот подобного насилия в том числе и с огнестрельным оружием. Аммия, вот. вот и все. Поэтому чего же вы хотите? Это сложившаяся сейчас ситуация в стране. От этого никуда не деться. Причем она усугубляется. И чем дальше сложнее будет ситуация в стране, тем чаще будут вот такие вот выбросы. Причем не только в армии, и в других структурах.
2: В общем-то то, что ты говорил, Сергей, по поводу зеркала.
0: Скажите, же. ну а... армия, армия, mm-hmm. это армия
1: это слепок сообщества. армия общества. Это понятно. Понимаете? Армия что-то с этим может сделать. Вот армия как структура, армия как система. Армия как структура. Армия как структура конечно же должна что-то делать,
0: понимаете? Ну, во-первых, я хочу сказать, в значительной степени, если сопоставлять с советским периодом, э, права офицеров урезаны. В советское время, вы говорите, дедовщина. Той дедовщины в том виде, каком она сейчас, вот есть ее, конечно, близко не было. Я имею в виду постсоветской постсоветской российской армии. Такого не было никогда. Да, там бывали старослужащие, там обижали молодых. Но это все носило не такой характер, как сейчас. Намного более мягче. И он пресекался, вот эти вот факты дедовщины, командным составом, потому что у него были соответствующие полномочия. В результате демократических преобразований э, российские офицеры были решены большей части тех полномочий, которые имели советская армия. К тому же советской армии был важный фактор еще один. Советская армия имела четкую идеологию. Она знала советский солдат, за что он сражает. А сейчас, когда с одной стороны... Олигархии, владеющими миллиардами
2: денег, и эти
0: солдаты знают, что эти...
2: Да что ж такое-то? Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Что-то и... прервалось.
2: Да, это мобильная связь у нас роскошная такая. Ладно,
1: с нами был Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политики. Да, суть как бы услышали, позиция, ну, примерно та же самая, что, что у меня. А что касается, ну, вот я, я начал как бы такое, ну, может быть, довольно наивное, может быть, даже дурацкое сравнение с тем, вот, как устроена, ну, как я себе представляю, как устроена американская армия, то есть в любой на мой взгляд армию все равно идут люди а, из низших социальных слоев то есть люди благополучные люди богатые там люди образованные не идут, а, не надевают погону на всю жизнь я, я сейчас не офицеров а, как бы имею в виду офицерская карьера это немножко другая во многих странах это вот, это, это часть политической системы у нас тоже это не так у нас а офицерство и при советской власти держалось на расстоянии вытянутой руки, потому что больше всего на свете партийные начальники боялись, конечно же, военного переворота. И сейчас примерно то же самое, потому что, я думаю, и сейчас наши начальники больше всего на свете, особенно там после загадочной смерти генерала Рохлина, боятся, конечно же, военного переворота. Но, то есть одну проблему решаем, Другую проблему не решаем. То есть, отбирая полномочия у офицеров, отбирая у них фактически власть, там, подпитывая рядовой состав неблагополучными людьми, ну... Периодически возникают вот подобные эксцессы. Но дело в том, что я боюсь, что эти вот там что случаи в Чите, что этот случай под Воронежем, но ну, они просто, они самые громкие, они самые выпиющие. А бывают то те, которые замалчивают, Это, это, ситу... это, 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 это ситуации, где дошло до массовой стрельбы, точнее, где погибло несколько человек, и замолчать это невозможно. А я не исключаю, да то, что, господи, не исключаю, я практически уверен, что случаи, назовите вы это дедовщиной или казарменным хулиганством, много где случаются, потому что не все крутится в радиусе 50 километров от Москвы. А если это какая-нибудь, какой-нибудь Забайкалье, Дальний Восток или, там, не знаю, Севера, вот, где находится эта часть, оторванная от всего мира... Да там может происходить все, что угодно. И там как и было, так и сейчас. Там все зависит от командира. Помните да, коман... роман? Командир держит всех кулаки есть порядок. А бывает и по-другому. А вспомните там те же истории про Забайкаль. Я, я уж не помню, там сколько это лет назад было. Не очень давно, когда писали о том, что... Там, Военнослужащие практически платили дань там, бандосам в уэшный общак. Организация, запрещенная теперь на территории Российской Федерации. И такое тоже бывает. Вот. То есть, с моей точки зрения, глупо было бы а, и традиционно там вешать всех собак на высшее армейское начальство. Но это глупо. Просто глупо. Не может быть, что вот в одной системе все хорошо, а во всем остальном государстве все плохо и наоборот. Но не, me- не, me- не менее глупо лакировать действительность и показывать только красивые картинки из профессиональных фотосессий, как люди там, в комплекте ратник и значит, со всякой там, оптики на современном оружии где-то идут по пустыне. Это спецчасти мы понимаем, но ну, в армию набирают 300 тысяч человек каждый год. Ратников на всех не хватает. И что с этим делать-то? То есть матерям как своих детей отпускать в армию? Главный же вопрос. Он, он был 30 лет назад, 50 лет назад, а такой же и сейчас. Как матерям своих детей-то отпускать? Вот на это хотелось бы ответы какие-то внятные получить. А чтобы не было как со смены министров в российском правительстве не вашего умодела, нашего. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Ай... Рассчитывал я, конечно, так спокойно провести последнюю часть, рассказать последние новости о происходящих событиях на Горном Карабахе, но, к сожалению, так не получается. Значит, на ленту сыпятся новости, я их... Ну Несколько зарепостил у себя в телеграм-канале Мордан, кто не подписался. Российский вертолет сбит на территории Армении, сообщил спутник Армении со ссылкой на источники российских силовых структур. Сообщение Минобороны России. Вертолет Ми-24 «Крокодил», то, что называется в армии, подвергся огневому воздействию земли из ПЗРК. И третье сообщение, совершенно бронебойное. А вертолет сопровождал колонну военной базы Российской Федерации в Армении. Удар был нанесен, судя по всему, со стороны азербайджанской нахичевания.
2: Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмой да. средней тяжести. Это Минобороны.
1: Значит, смотрите, на фоне чего все это происходит. На фоне чего все это происходит. Происходит Очень это серьезно, фактически конечно. на фоне военного поражения армянов в Нагорном Карабахе. А сегодня, я так понимаю, министр обороны на горного Карабаха... Нет, пресс-секретарь его написал сообщение о том, что город Шуша сдат. Сдан это стратегическое собственно, место там город, крепость. Причем стратегическое не с точки зрения там, даже национального духа. Хотя Шуша это, в общем там совершенно вот такое там, легендарное место. Можете у любого там, знакомого армии. Да, у, у любого знакомого армянина спросить, что для них значит Шуша примерно то же самое, что и для азербайджанцев. Здесь важно упомянуть. То есть, вот, с точки зрения там, духа, идеи этой войны. Это, в общем, является в том числе и в этой связи переломом. Но он имеет стратегическое значение, поскольку, в общем, там ставит крест на основных коммуникациях, которые связывают на Горных Карабах с Арменией. Вот, то есть там нормальное снабжение армянских военных частей после этого практически невозможно. А, и, значит, это сообщение было, было дезавуировано, я так понимаю, что пресс службой Пашиняна, но, в общем, такое количество сообщений пришло, что, в общем, мне кажется, кажется, сомнений не остается. Шуша, видимо, действительно сдана.
2: Интересный нюанс. Я набрала, чтобы карту открыть, карту Шуши, и уже тот же Яндекс пишет, Шуша – город в Азербайджане.
1: Да-да-да, это понятно. Так, но вот то, что произошло 30 минут назад, оно обнуляет эту историю, то есть оно меняет абсолютно все. И, возможно, сообщение, которое я цитировал в самом начале эфира из Ульяновска о том, что российские... Там, там какая-то... Что то мне хочешь показать? А,
2: наш чат. А, соответственно, колонна, которая шла, да, что это пока не подтвержденная информация, говорить об этом...
1: Что? что ну уже есть официальная информация есть российского официально. миноборона о том что вертолет, сбит, Я не про
2: вертолет о том что про вертолет колонну.
1: вертолет сбит избит из ПЗРК. вот это вот официальная информация Я не про вертолет. этот вертолет сопровождал военную колонну которая двигалась там сопровождала военные грузы в районе российской военной базы Точка. вот это вот для меня уже достаточно чтобы из этого делать там всевозможные другие выводы вот то что там какой-то ульяновский депутат писал о том что какая-то там бригада до 31 или 32-го направляется в сторону аэродрома и едет на Горный Карабах. Да, это не информация. Я, собственно, так об этом и сказал. Это не информация, которая не находит подтверждения. Давайте поговорим о том, что уже является официальной информацией. Ей Является сбитый российский военный вертолет. Погибло два российских военных летчика. Главный вопрос у меня. Главный вопрос. Кто его сбил? Кто его сбил? И, соответственно, вопрос следующий. Мы опять выразим озабоченность? Или мы найдем, кто это это сделал, и сотрем этих людей в порошок? То, что что в районе Южного Кавказа ни Турции, ни Сирии, черт побери, не надо вот этих вот аналогий мне, про сушку, сбитую турками. То есть это, это хоть как-то можно было объяснить, ну, по крайней мере, самим себе о том, что у нас там э, экспедиционный корпус ведет войну в Сирии. Да, я понимаю, по-всякому бывает. И это происходит на Южном Кавказе, границы которого, простить меня, мифические мифические, что граница Азербайджана, что граница Армении. Они мифические. Они существуют на картах всего 30 лет. Существуют они ровно до того момента, пока их признает Российская Федерация. Как только она открыто скажет, что мы сомневаемся в качестве того, как нарисованы эти границы, они исчезают. То есть нас с какой стороны, мне интересно, втягивают в войну? Со стороны Баку или со стороны Еревана? Вот хотелось бы, чтобы военная разведка максимально быстро... Ну, окей, хорошо, военная разведка не делает заявлений на брифингах. Но было бы неплохо, если бы они сделали, где следует, свое сообщение в течение ближайших 12 часов. И российский Миноборона отреагировал. Не МИД. Я знаю, как МИД отреагирует, как обычно. Чтобы, чтобы Миноборона на это отреагировал. А иначе для чего российские сторожевые корабли и фрегаты с калибрами плавают в Каспийском море? На мой взгляд, они плавают там вот именно для этого. Чтобы ни у кого даже мысли не возникало. Вот в этом регионе стрелять по российским военным вертолетам, по российским военным машинам, по российским танкам и так далее. Потому что в ответ прилетит неизвестно откуда, там несколько тонн тротила. И от тебя не останется даже пыли. Вот как оно, по идее, должно быть. Вот, по идее, как Россия должна осуществлять свою политику на Южном Кавказе. И не могу опять не вспомнить сегодняшнее заявление Алиева. Вот оно к чему прозвучало. Я опять задал себе вопрос. Алиев сегодня опять сказал, что в случае агрессии в отношении Азербайджана помощь ему окажет Турция. Это это Москве было адресовано?
2: Он еще одну фразу сказал. И ничто нас не остановит. Да,
1: да, да, я понимаю. Здесь
2: мои ноздри начали трепетать. Это в
1: каком контексте было сказано?
2: Да в том самом, Сергей
1: Александрович. Вот у, у меня, у у меня отч- отчетливое ощущение, что это, это второе рассказано именно в адрес Москвы. Видимо, Москва не услышала, поэтому сбили вертолет. Это вообще как? Нет, это уже это, это касается там не каких-то там союзнических отношений в отношении там Армении, которые были, есть или будут. Это вообще сейчас к делу не относится. Вообще я не понимаю, что на Южном Кавказе кто-то может без разрешения Москвы хоть что-то делать. Это у меня не укладывается в голове, что в границах бывшего СССР из казарм может выехать хоть один танк, хоть одна боевая машина без разрешения из Москвы. Как это может быть? Как до этого можно было довести? Объясните мне, пожалуйста. Про какую к чертям собачьим субъектность вы говорите? Поэтому вот эта вот равноудаленность от сторон конфликта, которая Россия демонстрирует с самого начала вот этой вот третьей армяно-азербайджанской войны, она до этого и довела. То есть если ничего не делать... Если просто вот не то, что отстраненно наблюдать свысока издали, издали, а просто вот вокруг тебя там свистят пули, рвутся снаряды, а ты сидишь и типа там по по сторонам только зыркаешь. Но это же должно было в конце концов случиться. Оно и случилось. Но это же очевидно должно было там в конце концов случиться. (къем)
2: То есть ты хочешь сказать, (къем) что мы напрасно не приняли чью-то сторону?
1: У России не может быть чьей-то стороны. У России только своя страна. Да, а у Армении и Азербайджана, по идее, даже вопрос не должен возникать, какую сторону выбрать. Как сказала Москва, так и должно быть. Вот и все, вот и вся политика России.
2: Да все так, если на не южном... Турция, Сергей Да
1: плевать на Турцию, плевать на Турцию. Какая к чертям собачьим в Турции. Я, я же сказал, а для чего в Каспийском море плавают российские военные корабли? Для чего они там находятся? Для того, чтобы по папуасам в Сирию стрелять? что ли? Серьезно? А что, больше не по кому калибра запустить? Ну покажите, как они летают. Как взрывается 400 Тата. тонн тротила, покажите, наконец, нам, пожалуйста. Найдите, из какого места вместо этот пазырка взлетел. Сравняйте там все в пыль просто, чтобы там вообще ничего живого не осталось. А Господь разберется, которые его. Не может это остаться без возмездия. Просто не может. Вот о чем надо разговаривать. Не о выборах американских президентов. Нам все равно, кто американский президент. На Южном Кавказе без разрешения русской армии никто вздохнуть, по идее, даже не должен. А не то, что делать такие заявления, как делает Алиев. А про армию он разговор тот же самый. Чтобы не было тут никаких вот недопониманий. Никто не может ничего говорить. Только Москва определяет будущее этих стран и этих народов, и никто больше.
2: Ну вот тебе, пожалуйста, МИД. Россия использует все возможности, чтобы со да, стороны конфликтов, Карабахи, да, сели серии стол переговоров. <связь> мы устали вот от Лан, этого. Ладно, друзья все мои, все,
1: мы уходим на перерыв. До завтра, всем пока. Как Подписывайтесь. А, что? Нет? Нет, не уходите, не уходите. Какие ваши доказательства?
0: Куликаны. Программа с непримиримой позицией
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мордан
2: Я Мария Боченина.
1: Так, ну, напоминаю, миномороны России подтвердили, что российский вертолет потерпел крушение в Армении, упавший в Армении рядом с населенным пунктом Ярасх. Российский вертолет Ми-24, подвергся огневому воздействию земли из ПЗРК, командованием 102-й военной базы России, ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему вертолету. Ми-24 был сбит, когда сопровождал автоколонну военной базы России в Армении. Вертолет упал в горной местности. Два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами средней тяжести.
2: Так, у нас на связи... Владислав
1: Шурыгин с нами, военный эксперт, члены сборского клуба. Владислав, приветствую.
2: Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Как ты думаешь, вот то, что произошло сегодня с военным вертолетом, оно должно было произойти или это досадная случайность?
3: Ну, вы знаете, когда вот так в упор рядом идут боевые действия, то, конечно, говорить, что это... Запланировано нельзя Но то, что это фактически э, С огромной долей вероятности Ну вот, это, к сожалению, так Поэтому Это как бы не случайность Это реальность тех боевых действий Которые там идут
1: Сегодняшнее очередное заявление Алиева О том, что Азербайджан э, Попросит помощи у Турции в случае агрессии против нее Третьей страны Это кому адресовано? Ну не Армении же?
3: Ну, вы знаете, это безусловно адресовано так или иначе России, но э, при этом э, Алиев отлично понимает, что э, пытаясь попросить такую помощь, он фактически тем самым спровоцирует большую региональную войну, потому что в этом случае э, понятно, что Россия не останется в стороне, но при этом есть еще договор ОДКБ, который тоже обязан будет оказывать помощь. Есть э, проблема у самого Азербайджана, потому что, чтобы получить помощь от Турции, ему придется э, дождаться того, как со стороны Нахичевани Турция нанесет удар по территории самой Армении. То есть э, вряд ли он э, готов к такой большой региональной войне, тем более с участием России. Еще меньше к этому готова сама Турция. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это все-таки некие такие зулузские танцы, когда... Устрашающие заявления и движения должны э, придать значимость э, всем участникам этих событий.
1: Ну, про- просто мне кажется, для, для Зулу, насчет зулузских танцев-то я согласен, э, но для Азербайджана, который, в общем, настолько сильно связан с Россией, ну, по крайней мере, несколькими миллионами диаспоры, не слишком ли это э, неосмотрительно? Ну, или, и, думаю, и, что... или Алиев знает что-то такое, чего мы не знаем, что позволяет себе это?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что Алиев просто, скорее всего, э, находится сейчас в неком э, цейтноте, или, точнее, в некой патовой ситуации, потому что это э, связано с э, тем, что ему не очень хочется попадать под полную вассальную зависимость от Турции, uh-huh. а он отлично понимает, что все последние заявления, в том числе и поощрительные поздравления, это не столько поддержка товарищей и друзей, сколько поддержка императора, или точнее султана. И вряд ли ему хочется, чтобы Азербайджан оказался через 10-15 лет в составе новой Османской империи. Учитывая, опять же, что Азербайджан все-таки шиитская страна, а Турция суннитская. Никакого Большого тепла, которое провозглашает сейчас Эрдоган, э, на самом деле никогда между этими странами не было. Э, примерно, ну, условно говоря, как у нас и Польши. Mm-hmm. Очень близкие нам славяне, но при этом совершенно другие по религии, другие и всегда находились как бы к нам в некой опропо. И вот в этой ситуации, конечно, для Алиева э, вот эти все заявления, они... В какой то степени ну, еще и рассчитаны на внутреннее употребление показать что он э, достаточно жестко контролирует ситуацию что он одерживает в том числе сдерживает в том числе и россию но вряд ли он действительно всерьез думает э, с россией перейти на язык конфронтации
1: а чисто теоретически это возможно в какой-то момент? Ну, да, ну, предположим, ситуация выходит из-под контроля. Например, там Россия высаживает парашютно-десантный полк в Степанокерте.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что нет, теоретически в параллельных вселенных возможно все, что угодно. Не, а в нашей? В нашей вселенной, я думаю, это маловероятно. По одной простой причине, чтобы чтобы попасть в Степанокерт, России нужно будет как минимум... При нарушить воздушное пространство Грузии, потому что у России нет ни метра границы земли с Арменией. Даже нет границы, которые бы могли нас пропустить. Возможно, такую роль на себя взял Иран, но я очень сильно сомневаюсь, что Иран будет готов участвовать э, также в этой войне, хотя и так пассивно. Поэтому у Алиева, конечно, есть определенная такая уверенность, что Россия тоже не перейдет определенную границу, поэтому... Я больше рассматриваю это, повторюсь, как некое такое внутреннее, для внутреннего употребления, для поддержки своего собственного избирателя и своего своего населения.
1: Ну вот не могу не вспомнить 8 август 2008 года, когда Саакашвили тоже был уверен, что Россия не вмешается, что бы ни произошло. И, в общем, как бы весь предыдущий опыт говорил о том, что Россия не вмешается. Она взяла и вмешалась. Вот такой нежданчик... Знаете, Нет? Нет?
3: Вы знаете, здесь все-таки ситуация очень сильно отличается. Повторюсь, на территории Армении пока не ступил ногой ни один азербайджанский солдат. Mm-hmm. Те инциденты, которые были, они... Э, ну, их можно трактовать очень двояко. Единственное, что точно установлено, это уничтожение оперативно-тактического комплекса на территории Армении, который обстреливал один из городов Азербайджана. Это единственное, что было. Но Армения отлично, Азербайджан отлично понимает, что вести действия в Нагорном Карабахе это одно. Нагорный Карабах Армения сама не признает до сих пор. И совершенно другое дело вступить в войну с Арменией. И если таковое произойдет, если Азербайджан решится, надо понимать, что э, это все-таки война Армения-Азербайджана, uh-huh. а не, допустим, Армения-Азербайджана и Турция. Турция уже в этом случае, как вы правильно сказали, должна прийти на помощь. Uh-huh. Скорее всего, ударом из Нахичевани, где сейчас, собственно говоря, и собрано несколько тысяч э, боевиков из Сирии, которых переодели, переодели в азербайджанскую военную форму, они должны будут изображать... Некий азербайджанский корпус на Хичеване, который, если что, готов, так сказать, атаковать э, с этой стороны. Но э, при этом, повторюсь, это уже большая региональная война, и, конечно, тогда Россия будет вести себя совершенно по-другому, и вряд ли она э, будет, ну, то, что называется... Спокойно наблюдать. Владислав,
1: война... Владислав, у нас заканчивается программа. Спасибо большое. Спасибо. Владислав Шурыгин был с нами военный эксперт. Ну, будем смотреть завтра, что там будет происходить. Всем хорошего вечера. Пока.
2: Подписываюсь.
1: Вечерний Мардан.